0: Hoy tomé la decisión de grabar este podcast acerca de un tema muy específico que tiene que ver con el palomonte y en algún punto con la santería, eh, que son dos mancias muy peculiares. Es un tema que causa mucha controversia y es el montar muerto. ¿Qué es el montar muerto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué efectos tiene? Voy a tratar de darte la información más vital para que sepas acerca de este tema. Sobre todo si estás dentro de alguna de estas mancias o te puede servir hasta como cultura general. ¿Qué es el montar muerto? Eh, ¿Por qué menciono tal vez en la santería? Bueno, normalmente el trabajo con muertos, con, con enfumbes, viene del Palomonte, que es mucho más viejo que la santería. Frase que sé que muchos les caga, el muerto parió al santo paleros somos muerteros, los santeros son santeros, trabajen con santos, dejen en paz a los muertos. Eh, creo que es algo muy castrante para mí, el hecho de que te cuelgues medallas que no son tuyas, pero bueno, cada quien. Eh, primero debes de entender algo muy importante, hay una diferencia abismal entre un enfumbe... Y un muerto... Frase mamona... El enfumbe no es un muerto promedio... Así de fácil... El trabajo de un enfumbe... Es extremadamente diferente al trabajo con un muerto... Y vas a decir... Los dos son muertos sí y no... El enfumbe... Es un, es un ser humano que estuvo vivo y que en su, promes, en su proceso karmático, y entiende karmático, que es cuando tú mueres, te quedas en ese viaje, que lo puedes entender en, en un libro muy bueno, que se llama El bardo todol, el libro de los muertos, y, y es un proceso... Eh, ...muy similar al que se vive en los... ...al que te plasman los mexicas... ...donde vas avanzando por niveles... ...bueno... ...cuando esa, esa persona, ese ser vivo... ...está en ese proceso... ...en ese camino de los muertos... <coughs> ...él decide... ...quedarse... ...no en el limbo... ...se queda en una dimensión específica... ...donde está vivo energéticamente, donde tiene un poder, donde tiene una manipulación incluso física tangible, donde puede sí. llegar a mover un vaso, donde puede llegar a mover, a aventarte, donde tiene esa facultad de estar entre los vivos y los muertos, sin perder su conciencia humana, es decir, él te va a entender que él también tuvo vicios. Él te va a decir, no seas violento porque él fue violento. Entonces no es como que le estés pidiendo una cosa a alguien que no habla el mismo idioma que tú y que no tiene las mismas costumbres. Eso también ya lo he hablado mucho. No es lo mismo pedirle a un arcángel que ni te entiende. Y no estoy diciendo que no sirva. ¿eh? Los arcángeles están aquí para algo en específico. No para pedirle que tu esposo ya no te sea infiel y, y, y que dejes las drogas y todo ese mugrero que nos la pasamos pidiéndole. Entonces, este enfumbe tiene esa conciencia de ser empático contigo, de entenderte y de ayudarte. Esto se hace, te voy a explicar muy sencillo, porque él quiere... Y obviamente con el permiso del Padre, Madre de Dios, él se queda aquí entre los vivos y los muertos. Cuando nosotros los paleros llegamos a algún punto, algún grado, somos considerados enfumbes porque somos al revés. Tenemos un cuerpo físico tangible que de hecho se va modificando muy cañón con el paso de los años eh, sobre todo en la cuestión del cráneo en, en, en alrededor de los ojos Ahí tú te puedes dar cuenta Cuando un palero realmente tiene poder Porque nuestras cuencas de los ojos Se empiezan a modificar Conforme vamos teniendo ese poder Este, Tómalo como un dato curioso O utilízalo para medir La fuerza de un palero no. Eh, el trabajo con un enfumbe Es un trabajo totalmente consciente Donde ambas partes están de acuerdo Donde el enfumbe es tratado Como un miembro más de la familia Jamás como un esclavo Y este es uno de los puntos Aclaro Por los cuales no estoy A favor de la santería Y de algunas mancias Que utilizan a los muertos Como esclavos Pero bueno, eso ya es otro tema que tiene que ver, claro que sí eh, Y este enfumbe obviamente está ahí placentero Trabajando con plena conciencia Con el permiso de Dios De las leyes universales Tiene todo su papel en orden le Paga impuestos al SAT si tú quieres Está totalmente en regla y el trabajo con un muerto, con un muerto simple, con un muerto promedio, por eso dije frase mamona, eh, vamos, a, vamos a hacer más mamones todavía y vamos a decir que el enfumbe es pro, es un muerto pro, y el muerto pues es un muerto x. ¿no? entonces ¿qué sucede? Cuando tú trabajas con un muerto, y esta frase ya la he dicho, eh... Y esto sobre todo lo hacen los santeros. Voy a levantar un muerto para consultarte. O dos, o tres, o cincuenta. Porque yo no tengo el poder suficiente. Entonces necesito cincuenta muertos para consultarte. Es meter la mano a una cajita negra y ver qué muerto te sale. A una mystery box. Vamos a ver qué muerto te sale. Entonces si te sale un muerto enojado... Pues imagínate de dónde va a venir tu consulta. Si te sale un muerto hambriento, muchas veces el santero tiene que comer o el engangulero tiene que comer y esperarse ocho horas a que haga digestión para después poder consultarte. Imagínate si sale un violador, imagínate si sale un asesino o si necesitas cinco muertos y por ahí te salen dos buenos y tres malos. ¿De dónde va a venir tu consulta? ¿De dónde va a venir tu obra si en algún momento necesitó 18 muertos para poderte entregar un guerrero, que es un collar de protección? Imagínate, muchas veces te dicen, tu guerrero trae eh, de 18 muertos. Sí, qué calidad de muertos. Y lo más común que se hacen estas mancias es que estos muertos son tratados como esclavos, literalmente. Estos muertos vienen de estar en el limbo. Esa cajita negra que yo te menciono es precisamente el limbo. Ahí metes la mano y agarras un accidentado y se lo monto a tu collar. En algún momento este accidentado va a decir... ¿Qué pedo? Déjame salir de aquí. Yo no estoy aquí para cuidarte. Yo ni siquiera te conozco. No te topo. No me importas. Yo quiero seguir mi camino para poder reencarnar. Y en algún momento se va a enojar y en algún momento te la va a voltear, así de fácil. Y tú que estás escuchando esto, tal vez te está haciendo clic muchas cosas que pasan cuando accedes a la santería, o a la O'Shaifá, o a alguna de estas mancias tan bonitas que tenemos, y que muchas veces son mal aplicadas. Aclaro esto también, yo no estoy castrado con las mancias, estoy castrado con los practicantes de... Eh, y con las, algunas prácticas también de las mancias. Eh, entonces esa es la gran diferencia. De trabajar con un muerto, trabajar con un enfumbe. Okay. Vamos al punto medular que es el montar muerto. Cuando, un, cuando una persona no es vidente. Cuando una persona no nació con un don. Y cuando una persona se hizo... Entonces va a necesitar un muerto que vea por él, un muerto que sane por él, un muerto que juegue al defensor por él, porque él ni nació sanador, ni nació vidente, ni nació brujo, ni nació con la fuerza y el linaje guerrero como para forjar una protección. Así de fácil te lo pongo. Entonces podemos decir que es un titiretero. Sale, Es un medio nada más que va a pedir la ayuda de los muertos que no te quieren ayudar muchas veces para que hagan tus obras, tu trabajo, tu protección Entonces, ¿qué va a pasar si yo te, te monto un muerto que tengo secuestrado para protegerte? Pues sí, en principio no le queda más, te va a ayudar, te va a cuidar lo vas a ir alimentando, va a ir creciendo y en algún momento te pregunto ¿Tú qué harías si ya estás fuerte, si ya estás mamado, si ya estás consciente Y te tienen secuestrado y ves una oportunidad para irte? Muchas veces no te vas a ir nada más Muchas veces vas a querer venganza de tu secuestrado Pero bueno Cuando tú necesitas un muerto que vea por ti Porque tú no eres vidente o no tienes acceso a la información astral de la gente, ni siquiera humana, eh, pues entonces ese muerto va a tener que ver por ti y después hablar, y normalmente hablan a través de la persona que no puede entender, no puede bajar esta información y no te la puede dar. Entonces, ¿qué sucede? Yo me meto el muerto y empiezo a, empieza a hablar el muerto a través de mí. Sí. Yo me meto el muerto Y entonces el muerto empieza a sanar a, través, a sanarte a través de mí Y así Y sí, efectivamente sus consultas Llegan a ser muy precisas también eh, Pero el costo Para mí No No vale la pena Para empezar El cuerpo humano de la persona que monta muerto Queda jodidísimo Muchas veces el muerto te puede llegar a pedir 3, 4 litros de alcohol. Y lo más cabrón para mí en lo personal aclaro es que lo presumen como si fuera algo que no cualquiera puede llegar a hacer. Monté cuatro muertos anoche. Me tomé cinco botellas de aguardiente y ve. Mira, no tengo nada. Sí tu ego no tiene nada, tu ego está chingón, cómo está tu hígado, al cuerpo humano le vale madres que no te hayas empedado, o sea que, que el sistema nervioso no te haya pasado factura, esas tres botellas de aguardiente, pero el hígado sí, el sistema nervioso no se embriaga porque está bloqueado, está siendo ocupado por otro ser, y, el, y parte de la esencia del alcohol se lo lleva a él, pero lo metabolizas tú, entonces por eso vemos muchos anteros o paleros Para mí falsos paleros Todos jodidos a edades muy cortas O que mueren eh, muy, muy dañados ¿no? Entonces ese es el montar muerto Ahora, el montar, el montar muerto también se presta para muchas cosas Por ahí he llegado a saber de casos, muchos casos ...donde es que el muerto quiere tener relaciones sexuales... ...entonces yo bajé el muerto para consultarte a ti... ...entonces pues ni modo, le tienes que cumplir al muerto, ¿no? ...o el muerto quiere un carro, o el muerto quiere ir de vacaciones... ...pues ni modo, te tocó a ti, tú págale las vacaciones al muerto... ...esto es real, señores, esto es... Eh, ...todos los días llegan con este tipo de anécdotas... ...la gente seria, dañada, gastada... Eh, con sus patrimonios raspados, con su, pues sí, hasta su ego raspado también, eh, porque obviamente se sienten robados, estafados. Entonces, el montar muerto para mí no es algo que se tenga que hacer siquiera. Si realmente eres, naciste para esto, nunca vas a tener que montar muerto. Lo vas a poder hacer por gusto, sí. Eh, yo lo he hecho, yo todo lo que hablo es porque ya lo he hecho porque, No porque me imagino, creo o leí, es lo que yo viví esto te puedes ir al podcast número uno y ahí te lo voy a explicar Desde dónde saco mi información Yo me he metido muertos, me he metido demonios, me he metido ángeles y lo más chingón es cuando tienes el poder, porque al final es poder, porque le has chingado. Ya te hablé acerca de la, de la higiene energética que debemos de tener todos los días en nuestra vida humana, cotidiana, para poder llegar a estos niveles. Y lo más chingón es cuando no te pierdes en conciencia, o sea, cuando sí el, el ser está hablando a través de ti. Pero tú también lo estás escuchando. Es una sensación muy fuerte, muy bonita, pero cuando no haces desmadre. Muchas veces, o la mayoría de veces, es un descontrol y te lo dicen bien orgullosos. No, cuando me metí el muerto me caí, me descalabré, le pegué a mi esposa, rompí tres cristales. Pero ve, mira, no me corté. Efectivamente, esos impactos los recibe el muerto. ...como en algún momento si tú estás rayado... ...tu muerto puede recibir un impacto de bala por ti... ...sí, eso es posible... ...pero yo creo que es una situación... ...que no se debería de alardear... ...porque lo único que estás diciendo es... ...no soy lo suficientemente bueno... ...y no estoy hablando de bondad... ...sino de... chingón ...para sostener un muerto... ...entonces quiero andar jugando con 20... ...no puedo con uno porque hago un desmadre... ...sí... Cuando el muerto entra también va a sacar lo peorcito de ti. y Muchas veces le echan la culpa al muerto, ¿no? Le pegué a mi el muerto le pegó a mi esposa. No, güey. En ese trance tú le pegaste a tu esposa porque era algo que necesitabas liberar. ¿Sale? Entonces, sábelo, conócelo para que no te cuenten. Por ahí he visto muchos podcasts así donde te hablan de sus anécdotas. Como si hubieran sido partícipes de la Segunda Guerra Mundial y salvado 50 vidas. Te lo cuenten con un énfasis y un toque de heroísmo. Wow. Para mí en lo personal, si eres bueno, no necesitas hacer esto. No necesitas tener un descontrol. Y eso es algo que mucha gente le gusta y extraña. Es que en esta casa no hay faramaya, no hay desmadre, no hay... Drama, esto es algo, esto es dramatización, para mí es pan y circo. Quieres pan y circo, está bien, está perfecto, yo no lo comparto. Respeto te doy y respeto pido. Eso es montar el muerto, para mí es innecesario. Lo he llegado a hacer cuando el muerto quiere hablar a través de mí y darle un mensaje muy importante a la persona. Me presto para eso desde, desde el amor en buena onda, no hay desmadres, se dan un abrazo. Eh, ah, padrino, olía incluso como mi abuelita Qué bueno, para mí eso es Algo que vale la pena hacer No para consultar a nadie No para sanar a nadie Y mucho menos creo que vale la pena o el riesgo Que metas tu manita y saques ahí a ver cualquier muerto Para dárselo a alguien tómalo en cuenta antes de tomar decisiones acerca de a qué mancia te acercas te gusta el desmadre, la faramaya, perfecto, vas a estar muy chido en la santería eh, obviamente hay de todo, ¿eh? claro, hay, he conocido santeros muy buenos, muy respetuosos que no se prestan al desmadre ni a la payasada y también he conocido paleros que son la payasada encarnada entonces te dejo este tema, conócelo Espero que haya aclarado algunas dudas, pero sobre todo espero que te hayan salido más dudas para que tu camino sea más largo y más productivo.